0: 我们还要看这个房重，他帮你做事情的能力，还有就是他帮你整理资料的态度，还有就是他在服务你的过程中有没有什么点让你是不可以接受的
1: ？大家晚安，大家好，欢迎大家收听今夜一杯啊，今天的时间是二零二一年的八月二十六号。啊、呃，那大家看到哈、哦，今天嗯，怎么台上少了我们的共同主持人 Cindy 呢？那因为 Cindy 在啊、呃、星期五的时候，他准备要飞到日本，没错，就是大家已经很久没有去的日本哈、哦。那因为他去日本要去办一些事情，所以他现在呢正在准备一些相关的一些呃行囊，对，那所以呢他可能晚一点才会上来。好，那我们今天呢要跟大家聊一个就是。算是八卦吗？应该算是呃，中介业的一个八卦哦。就是说，从大概这一场战争呢，大概是从七月七月底的时候啊、哦，打到现在。那呃，两大两大的这个防纵的这个地，那两个两大防纵啊，互相呢因为一个事情，那然后呢就是互相的在面丢泥巴球哦。那到底是什么样的事情？那是怎么样的丢泥巴球哦？那我们待会会来跟大家仔细的一个待解。说那今天呢？因为呢，老实讲，像我们过去哦，我们在呃房仲小姐姐那个沙莉这样的一个专栏里面，我们都会跟大家讲，就是说，其实我们会希望大家，如果你今天你要买房子或者是要卖房子的话，最好最好你还是找那种就是有品牌的连锁的大型的房仲公司哦、喔。那但是呢，在呃，这看了这条新闻之后，有很多朋友他就会打电话来问我了。他就问我说：“哎，就那你不是说了吗？你不是说那个要找大型的房仲公司？可是你看这两家全台最大两家房仲公司，他们在互相的在互相的就是呃彼此在指责对方吼。”那这样指责对方到底为什么？他为什么要这样指责对方？那这当中，这是不是跟我们跟过去沙利跟我们在讲的这样的一个观念是有有落差的呢？好，那今天呢，我们就刚好就请沙利哈来跟我们大家呢好好的解说一下，细说分明。在我们准备要开始讲之前呢，我们先请就是沙利来跟大家问声好，嗨，沙利。
0: h e 大家好，今天会跟大家来说明一下，就是防重圈它运作的产呃模式，然后还有针对就是报道，然后我们来呃针对报道来拆解解说这件事情。那最后就是因为毕竟我们不是当事人，我们就是看到了这篇文章嘛。那就我们的业内的这个看这篇新闻，有看到什么样不一样的点，跟一般的。消费者看起来不一样嘛？那最后当然也会说到，哎、欸，之前都说要选品牌，那现在品牌都有纠纷的情况下，我们要呃，消费者要怎么样去自保？怎么样去挑选合适自己的防中业
1: 者？嗯，以上。OK， 好，那呃，我想说，我们就直接切入主题哦。那这个可能有很在底下的听众朋友有很多人可能还不晓得说，哎，到底发生了什么八卦哦？那我就可以直接跟大家讲，这个就是呃，刊载在呃好房网上哦。呃，二零二一年七月二十八号刊载刊载在好好房网上的这一篇文章哦。那这篇文章的标题是这么写的，它上面写的是说，新亿房屋以一片专任又谎报行情，八十三岁老奶奶住家险遭贱卖哈。那大概简单的讲的意思，就是说有一个八十三岁退休的一个老师呢，他准备要搬到台南的儿子家里面去颐养天年。那然后呢，他就委托了，就是呃。就是新义房屋帮忙出售在台北的一个房子，那这当中呢，就根据我现在在讲的，时候，都是好房网上面，大家可以上网去搜哦。我是按照他的文章来讲，所以这。这跟我这边我们这本台立场完全没有关系哦，呃，想不到呢，就是说他上面文章就这么写，就是说，哎，那显招经纪人呢就谎报呢楼上那个楼上成交价呢等等的一些手法来贱卖，那交易不成之后呢，然后经纪人呢又呃就是扣押全状不还，那还恼羞成怒哦，在屋主房门外大呼小叫，然后他说连店长都跳针了、啊，连续三次向退休老师的女儿呛说，觉得是侵占你可以去告啊，八八八。那结果呢？好房网呢？他们就透过他们的 YouTube， 那透过他们 YouTube 呢，然后就来把这事情呢，就等于说有点像算是踢爆这样的一个事情哦、喔。那后面的细节呢？他简单的讲就是说，呃，大概就是呃，这个有一组跟两组的这、那个呃，在报价啊之类的这样的一个相关的这个事情，叭叭叭叭啊，大家可以去看那个好房网。那当然，到了就是八月二十几号，我看一下，八月二十一号的时候，信义房屋呢，他就他就呃，透过《镜周刊》那在《镜周刊》，那《镜周刊》的标题是这样，他就挂好全文广发负面简讯，先泼信义怒告永庆房咒，战火连天。那这篇文章是由严呃严反匪来写的一篇文章哦。那简单的讲，它就是在就是信义房屋，因为这个部分看起来，这就是信义房屋它本身的一个反击的一个状况哦。那呃，信义房屋呢就把这事情呢，而且是把这个就是那个什么永庆房屋呢，直接就告上了一个法庭哦。那然后因为最主要信义房屋它之所以会这样提的，最主要原因是因为呃永庆这边的话，就是呃很多的民众呢就收到一个简讯了哦。那这简讯呢，就是上面就。就是写说哦，就是信任带来诈骗呐，然后信用房屋业务呛可以来告八十三岁叶奶奶被框险遭低价卖房，然后最后呢还点的就是那个是永庆房屋的好房网的好房网 TV 的 YouTube 频道，然后呢把这东西做上去那。对于那个新一房屋来讲，新一房屋就觉得哈，就是、说，哎，这样的一个做法好像是不太对哦，哈。那然后新一房屋当然就准备要提告啊，这些东西的。那谈到这些事情里面，老实讲啦，就我是一个做呃新呃新闻专业的人出来看的话，我觉得现在是两边就是在互互丢泥巴球哦。那为什么会有这样互丢泥巴球？我想说，那个呃，沙利，你本身你是在那个业界里面哦，这个事情从你的。的角度哈，我必须讲，这是从你的角度来看的话，到底你认为他真正的，你可,可以帮我们把它把它解剖的稍微更清晰一点。这当中到底那个因缘跟这个等于说来龙去脉到底是怎么样
0: ？有我有听到，就是。呃，我现在针对，就是因为其实我也没有实际参与过这个案例，或者是详细知道这个，就是好房网他们讲这个叶奶奶她的案例。那我们现在就是针对好房好房网上面的资讯，我们来做，就我是业界人士，我来呃解析这件事情。那第一个就是它的标题是说疑似骗专任又谎报行情这件事情，所以我们针对呃疑似骗专任这件事情，那在文章里有写到，就是呃叶奶奶她是退休的数学老师，那她当初呃会签下这个专任委托，是因为她患有青光眼。所以说，如果我针对这个网站这个文章来看的话，第一件事情是，呃，他可能想要诉求说，他没有看清楚委托的形式，他就签了这个转任委托
1: 。那针
0: 对这一点呢、啊，其实可以跟大家分享，就是，呃，其实如果接下来呃听众们你们有要卖房子的话，其实这件事情是。呃，签一般委托是专，或是专任委托这件事情是，呃，首先客户方我们自己要去确认你们是哪一种合约形式的，就是这个在签立的当下，一般正派的中介，他是在签立的当下就会跟你说，哎、欸，我是跟你签专任委托，或者是我是跟你签一般委托，所以说。呃，对于呃燕来说，诶、欸，他不知道，然后就是签下这个专任委托这件事情，呃，我不知道呃心仪的这个中介是怎么样去。呃，譬如说骗叶奶奶，或者是搞不好叶奶奶她知道这是专任委托，但只是针对这件事情，在消费者的立场，我们能保护自己的就是你在签委托之前要去确认你到底是签一般还是专任，因为其实签下去都是你的亲笔签名，等于说这个合约是正式成立了。那成立之后，你很难再去说，哎、欸，不是我签的，干嘛什么什么之类。所以说，这只有在前端你要去确定好合约的形式，这才能最保障呃。呃，消费者或者是就是各客户你们的权
1: 益。好，那在这个部分，沙利，我先打你一个岔因为你你提到了，就是说，呃，我们要确认到底是签一般委托或者是专任委托。那因为其实这个部分，我们在上呃上一次的那个节目，我们有稍微提过。那可不可以你再跟我们分析一下，就是说签一般委托跟专任委托，它各自的好处跟坏处，你用比较简单明了的方式告诉我们，就是说我到底该怎么判断我要签一般委托还是专任委托？
0: 嗯，一般委托，它顾名思义就是，其实你可以委托，呃、嗯，很多中介，就是来协助你销售这间房子嘛。那会签专任委托的客户的前提下，我们一般了解就是，呃、嗯，他有可能自己想要卖给亲友，或者是说，嗯，他希望他的房子是大量曝光，能在所有的中介管道能让消费者看到他这房子。那这个的这个做法的。也不能说缺点，但是这个做法的话，对于屋主来讲，就是呃，你可能要付比较多的心思，是因为，哎、欸，有时候中介会跟你每一个各家的中介都会跟你回报不同的资讯嘛，那你就是要跟不同的中介去应对，然后这之间当然会有很多的呃，怎么讲呢？就是会有很多的情况，那你会无从去。判别是真是假，那你也只能就是信任，就是你所委托所有的业务。那如果回到专任委托的话，你就是委托一些中介公司。那这间公司、中介公司，它就是全权的会协助你，就是不管买方来啊，或者是这房子有什么问题，你都是从一个管道去得知这些消息。那对屋主的好处是说，其实这房子发生任何问题、发生纠纷的话，其实来源还有就是整个流程，其实您。应该会是最清楚的，因为只有一个中介在。呃，你的资讯来源就是有一个中介公司嘛。那当然，专任委托他对有一些客户他会觉得说不太喜欢的原因，是因为他就只曝光在一个平台，他不是所有的平台都看得到。那就是看大家喜欢的模式是什么，没有说哪一个一定好，哪一个一定坏
1: 。那如果说我现在急着我的房子我要脱手的话，我是一般委托来的会快一点，还是专任委托比较快呢？
0: 呃，如果急着的话，在一般的情况下来讲，我觉得是一般委托，因为你其实可以就是让市场上所有的中介都会曝光你的消息。那专人委托只会有一间，但是这个再细聊一点，就是说有时候也是跟着你房子的条件，然后还有说你的急到底是多急。如果你真的是急着，就是一个月一定要卖掉的话，那其实。这一个还会影响到一件事情，就是如果你让中介知道说，哎、欸，我的房子急着卖，有急着脱手，很可能他们就是会找一堆就是投资客跟你谈很低的价格，然后去买，嗯、呃，买下你这间房子。就是其实如果屋主在呃卖房子上有压力的话，呃，尽量就是不要让中介知道这个消息，你就是简单带过你卖屋的原因就好，不然很容易就是呃。有时候终于觉得说，哎、欸，你急卖，你缺钱哦、喔，那搞不好赔一点钱，什么什么之类，你也有可能就是卖掉这间房子這
1: 子。所以这也是一种叠对叠哈
0: 。对对对，就是要去。看一下你的评呃情况，然后也就是有时候跟中介讲的内容，你也是要去斟酌一点，也不用真的呃，如果在不是不是很跟所有的中介都不是很熟悉，或者是就是不了解他的做法情况下，可能你自己就是要保留一点，然后跟他们相处之后，你可以再去透露这个消息。但是如果你的中介你跟他很信任，或是他是你的朋友，那你让他了解这个情况倒是还好，那你就是。呃，期望他们就是能帮你去呃卖到你期望的价格，然后在呃你期望的时间内能完成这件事情嘛？所以
1: 就是实际上看你的情况是如何。是，那我们再回到这个叶奶奶这个案子里头啊，那然后他接下来，他、嗯、接下来，他其实好像在那个什么，在永跟永庆跟呃信义之间的一个相互的这个，不管他的中介经纪人，他在处理方式上一直有一些问题出现，对不对？
0: 嗯，好，那我们就先讲这一位信义房屋中介的处理方式哦、喔。如果我身为同业，那看他在跟客户的应对上来讲，我觉得。他的态度，还有就是服务的这个过程，确实是有瑕疵的、欸。因为，呃，一般就我而言，我不会去跟客户吵架，或者是就是呛他说什么，你去告啊，干嘛，什么什么之类。因为其实中介本来就是与人
1: 为善嘛，对不对？
0: 对对对对，我们是呃以和为贵，然后就是希望说呃这个交易流程大家是开开心心的嘛，所以说在服务态度上，我当然不会说，哎、欸、那你就不要卖啊，或者是说哦那你就去找别人啊，那你要告就去告啊，因为这件事情呃跟服务的本意就有落差，所以说我觉得呃这个新房屋的业务确实在沟通或是服务上的这个部分有可以改进的
1: 地方。嗯，对，好。那然后接下来，其实他们当中，因为我们在讲说无风不起浪哦，那会造成这个后面的这个整个服务态度的一个不好跟恶劣，是不是叶奶奶她本身也是被呃其他的就是应该怎么讲中介开始有一些在她耳边吹风，还是怎么样的一个做法呢？还是就是你就她整个叙述看起来的话，嗯
0: ，我针对文章我看到的几个点，我觉得。呃，比较可以拿出来讲的，就是，第一个，他们这个文章的过程中，其实一直有讲到一个成交价，呃，卖的比楼上便宜租之类的这一个一件事情。对对。那第二个，我还有看到一个点，就是，呃，在好房网上面写的，买方后来寄了纯正信函，要叶奶奶赔偿十万。是。那我看到这个十万，就我们业界来讲，呃。应该是燕奶奶其实有签订了他要卖房子的这个合约，就是一般我们来讲的就是斡
1: 旋金哦，已经签斡旋了。嗯
0: ，我看文章推判的，因为不然要不然那个十
1: 万怎么出来的、呃，真的没有没有一个依据，对不对
0: ？对对对对，所以我推判，而且买方还寄了存证信函嘛，所以说一定是跟买方有连接了、嗯，那买方有这个球场的权利了，这件事情才会发生嘛，所以说对呃。针对文章里面有看到这两点，我解说的更详细。嗯、呃，就是，嗯、呃，其实，在文章中啊，嗯、呃，我我不讲，我不去细讲说他们看到的成交价就是高低什么什么珠之类，但是，呃，其实我们在业界都会知道说这个社区是哪一个社区哪一个案子。那我简单来说，呃，其实他有看到。文章有写嘛？发现楼上那户实际成交是一八四五万、嗯，但是这一个房子一八四五万是带了一个车位的。嗯、那叶奶奶的房子它是正楼下嘛，平数一样，它是没有带一个车位的。所以说，其实实际上的差别就是在于说，扣掉了这个车位的价格。那叶奶奶到底有没有被骗？对，卖房子的成交资讯、嗯，那。就我们在大安区服务的呃经验中，其实拨到平面的车位，我们保守抓都是抓两百五到三。三百五，甚至地点好一点的话，会有四百万的这个呃的总价的区间带。所以说，呃，其实我们可以自己去减一下，就是你说一八四五万，保守减到两百五，或是三百租屋此类的。那老实说，其实呃，应该不至叶奶奶的房子，应该不至于有到被贱卖的这个可能性。
1: 嗯。
0: 就是听起来其实也还是算在行情上，就是在那个 r a
1: 里面嘛，哈、哦，对，还
0: 是在那个 r a 里面嘛。那因为他底下又写了说买方既然存正性还来要赔十万这件事情，所以我会推估可能是，哎、欸，他已经就签了说好、哦，我要这个价格卖给了买方，那后来他又觉得不想要了，所以说这件事情才会。呃，有纠纷，然后才会变得说，诶，闹到就是现在，就是呃，媒体也来报道、采访这件事
1: 情。是，那这样听起来呀、啊，听起来其实。呃，这样整个包括卖的，就是价钱哦，叶奶奶卖的价钱，这样听听你这样讲起来，其实它并没有超出就是我们在讲的这个行情的范据里面。当然，你不可能说哦，我楼上卖多少钱，我要卖它跟它一样的价钱，那个基本上那是不太可能。我们之前在节目里面也提过了，就是说这个价钱，第一个你要定的是说你自己你想卖多少钱，你自己心中要有个价。那你有一个价格的话，当然你可以参考附近的，就是说，包括你销售出去，你就是你去查一下人家卖的是多少钱，大概你自己心里面可以去抓一个 range 在那边，然后你告诉房仲，就是说，哎、欸，我想要卖多少钱哦、喔，因为重点这价钱你是一定是你跟房仲讲，不可能房仲帮你开嘛。嗯，没错。对，那因为是这样的一个关系里头，所以说如果假设，因为就刚刚就是莎莉已经讲了，我就是说会有这个十万块钱的一个就是呃赔偿金的话，那肯定是有签的那个斡旋，因为你如果没有签斡旋的话，其实两兆之间是没有任何的那种所谓的这个金钱上的一些纠纷，没错吧？
0: 对，没有任何的合约关系，其实它既存真信函这件事情
1: 也不成立。对，因为这个就没什么好纯正的嘛，哈。嗯，对，好，那这样听起来这件事情其实是一件还蛮蛮经常会发生。的，因为有时候有时候就是对对嘛，那然后我们就觉得说，哦，好啦，好了，差不多这个价钱，那我们就答应。只是听起来好像是这个叶奶奶她有反悔的感觉。那当然，这怎么反悔是被呃其他是,不是被其他那个吹风，然后去改变了她的心意，这个不知道。那但是呢？信义房屋，呃，应该不是信义房屋，永庆房屋呢，透过好房网做了做了这件事情，然后信义房屋呢，他也份额就是在一个月之后，他宣布他说他想要提高、哦。那为什么？为什么这两间？呃，房仲公司应该在台湾都算是蛮具有名气的一个公司哦。那我们之前节目我们也经常在讲，我们会跟大家讲，就是说，如果你要买房子或卖房子，你最好去找啊比较有名气的，就是说大型的这间公司。那因为毕竟。它本身会比较有制度，那有这个制度的话，那当然就是你也比较不会被骗。那这样看起来，两边的这样吵架吵成这种样子，那当然现在都已经是一团的那个迷糊仗那为什么会这样子？那这么大的公司，他们你觉得他们为什么会这样吵成这种样子呢？
0: 嗯，其实针对就是这两大房仲品牌的龙头啊，就是其实呃、嗯，在业界内一直都会有这一个情况在发生。我觉得我们可以先回到就是《晋周刊》的这个报道嘛。那第一个，其实《晋周刊》它的报道，新亿房屋的声明，第一件事情就是说，嗯，在过去一个月，那其实呃，可能就是有在房地产留过电话，或者是就是消费者消留下电话的消费者，呃，都有可能接到就是呃一个空白，呃会接到一个简讯，就是呃叶奶奶就是这个事件，然后就是广发简讯到你手机，要你关注这个新闻的简讯。那再来《靖州刊》的。第二段，他就是在有在声明，就是说，呃，针对叶奶奶这一个案件啊，其实如果把车位扣除掉的话，信义房屋帮他谈成的价格还比楼上的成交价高，没有谎报的这个事情。所以说，嗯、呃，我我简单再讲一下信义跟永庆这件事情，其实，在中介业。呃，不管是哪一间中介啊，其实房地产房仲这个行业已经呃维持很多年了。那早期会从事房仲这个工作的，呃，应该是说房仲房仲这个工作的由来是，呃，其实是以前早期会有那一种，就是会帮忙人家媒合的这个名字叫什么？你
1: 说。那个嘛？那个砍高砍高啊吗
0: ？砍对对砍高啊，就是其实防重这个工作的源头是砍高啊的这个这个的怎么讲起源？对起源是这个。那、嗯、所以说回过头来到现在的防重业就是。呃，他其实现在已经有非常多的比较保护消费者的这一个法规习惯了，可是还是会有早期一些房地产的这一个习性在，就是呃，你说可能有时候为了你说房地产一个案子都是几百几千万起跳的，那他们为了赚钱，难免都是会有一些手法或者是就是手段来让自己的案子能够成功嘛，所以说这一件事情。请在房中业是你你一定一定一定会遇到的，所以它并不是什么特别的新闻，只是现在就是被拿上台面来讨论这件事情
1: 。那这样听你讲起来，我们好像找这个大型的这一些房中公司，好像也没有保障啊。那怎么办？如果说我今天我要呃卖房子，我要买房子，那我我我我怎么保护我自己的权利呢？
0: 嗯，我先讲，在消费者端，我我通常会怎么建议客户，就是去保障你的权益哦。其实，呃、嗯，就我经验来讲啊，嗯、就是我做业务的这个生涯里面，其实我客户跟我买房子，其实他是信任我这个人，然后他相信我对我做事的方式，或者我做事的态度，嗯，那。进而，其实信义房屋是替我个人加分，就是诶、欸、这个公司它的品牌不错，那它的呃形象好，它给消费者的呃保障也很多。那其实房仲公司真正实际上的。对防重业者来讲的加分是这件事情。那，嗯、呃，所以我刚刚为什么特别提到这件事情是？是如果真的真的回到最前端，或是对消费者来讲，我们要怎么筛选？其实还是就是，嗯、呃，好好挑一个你信任的防重。那你在跟他的对谈中，你觉得他的做事方式，还有他的价值观，还有就是他的呃行为模式，是不是你可以信任的？那其次才就是看这个防重品牌，因为我讲另外一个角度来想这件事情哦。如果现在市场上有名的防重公司都会发生这个交易纠纷了，那你找一些不有名的，或者是你找一些听都没听过的，如果发生了纠纷的，那你要怎么办
1: ？的确哦，就是说你这样的一个思维，这个逻辑是说得通的啦，因为就是说。已经那么大的公司都已经会吵成这种样子了，那你这其他小公司，你可能就会更没有保障哦。但是在这个当中，啊、我觉得你刚刚提到了有一点，我倒是蛮认同的。那一点就是说，呃，重点还是在于，就是你今天你跟这一个防重交易员呢、哦，就是这个中介的这个负责的这个交易员，你本身的你跟他之间的是不是有他的一个默契？我们在讲就是说，这个是不是有眼缘哦？眼缘就是眼睛的那个缘分哦，眼缘哦。全部那个演员是很重要，嗯、因为我相信不是应该这么讲，因为毕竟呃，房中业现在有多少人，我我是不知道。就全台的话，房中业的那个从业人员哦、喔，但是我相信那么多人里面，他不可能每个人都很志士的，就是说，好，我就是永庆房屋，所以我是这个 style， 我是信义房屋，我就是这个 style， 那我是台湾房屋，我就是这个 style。不会不会，我相信每一个人每一个人，他只是在这个大的品牌底下，他在这個。大品牌底下呢，它还是最后最重要的，还是这个人他本身是不是,是怎么去对应的？那这个当中的话，我相信啦，因为我我相信任何品牌哦、喔，包括任何公司都是有好的，也有不好的这样的一个，就是呃从业人员在里面嘛、喔，哈。那重点在回，我们要把它拉回来了。OK。那如果是这样子的话，那怎么去挑一个好的一个那个房仲的一个伙伴来说，他可以帮我买房子或者是卖房子呢？嗯
0: 、呃，我觉得其实好的房仲伙伴，其实，在呃前几集大家一直都想要了解跟确认这件事情。啊、那我我简单来说。最最直接的就是，你可以先问问看你身边有没有也是买房子的朋友，嗯、那因为他们有实际的成交经验、有服务的经验了嘛，那他们一定对于服务他的中介公司或者是中介有一定的感想，或者是说一定的经验可以去分享。那如果朋友他们觉得他服务的中介不错的话，那其实你可以就是找朋友推荐的中介来合作，他其实。已经有低层的把关了、嗯。那如果说，哎、欸，你身边朋友其实都没有这样的经验，或者是说，其实你买的区域跟你的朋友呃朋友都是不一样的话，那在就是完全不认识的情况下，我们要怎么样去筛选房仲业务？其实我觉得这一件事情没有一定，但是就像就讲的演员，还有就是谈话起来的感觉，其实这就是。定案了前端的六七十趴，但是为什么六七十趴？是因为后面的。呃，三至十趴，我们还要看这个房仲他帮你做事情的能力，还有就是他帮你整理资料的态度，还有就是他他在服务你的过程中有没有什么点让你是不可以接受的？那这就是没有办法一眼就确定的事情，就是你只能在看房子的过程中跟多跟他接触啊，然后去了解他这个人这样子，这只能就是靠后面相处来那。慢慢了解这个人，因为其实这个就跟交朋友一样，朋友你也不是说你。跟他看一眼就跟他成为生死之交，那一定是相一定是相处过后，你相信他什么事情，或是你信任他，或是他人格有什么特质让你放心。那这样子的前提下，其实呃，找房仲会让你买房子这一条路会比较呃单纯一些些，只是前端你可能就是要做。可能就是你会到处要到不同的中介公司啊，然后认识不同的中介，那慢慢筛选下来几个你比较合适，然后就是谈得来的业务来跟你相处这样子。
1: 是，那呃，根据台北市法务局哦，它的一个资料里面呢，它是在讲，就是说，在二零一九年呢、啊，不动产的中介消费争议呢，是大概有一百一十多件哦。但然后去年二零二零年的时候，因为房市回温，那整个申诉案件呢，也就变成多到了，变成一百八十多件，一年当中成长了六成哦。那这当中呢，被申诉最大的问题哦，就是很多都是买了房子之后啊，发现房屋有瑕疵啊。那比方说有一些呃渗漏水的一些问题啦，或者是他们就质疑说防重业者没有充分的去把关了、喔。那因为是这样的，还有包括就是事后的一个协助态度变。就像我们刚才提到的这个，呃，就是呃，用呃好房网里面上面讲的，就是说讲新义房屋的那个，呃，就是他们的店长啊，这种态度啊不好啊之类的这样子状况哦。那像这个部分的话，到底买买房子买完房子之后，中介业者他就是该负责到什么样的地步啊？
0: 嗯、呃，其实站在中介的角度来讲，我们要尽的本分跟义务就是完全详尽告知这个房子呃现况跟它以及有存在的问题讓，让呃买方知道。因为其实就像就讲的，你看呃去年的交易纠纷来说，其实大部分很高很高的比例都是来自于房子有渗漏水的这个屋况，然后可能是它。买到之后才发才发现，那可能屋主也没有讲，中介公司也没有讲。那再也有就是说，嗯、呃，可能在跟中介的沟通过程中啊，有一些误会，或者是说就是服务上面的流程不好，这也会造成就是呃交交易的纠纷嘛。那所以说其实呃，回过头来讲这个问题，就是最大的呃。流程最大的纠纷其实主要都还是来自于屋况这件事情。那屋况这件事情，有时候屋主不说，其实中介也不会知道。因为像现在有很多的装潢啊，那他天花板啊，都其实都包起来了。那屋况整个系统柜也都做好，其实我们根本也看不清楚他实际的这个详细的情况有没有渗漏水嘛。所以说，对，所以说对买方最保险的做法是，你一定要跟屋主。去，不管是合约上的确认，或者是说口头上的确认，你要屋主承诺说，哎、欸，现况是没有问题的。那如果之后你发生了的话，我们至少还可以去回过头来找屋主去呃诉求这件事情，或者是请房众协助解决这个纠纷的问题。这其实对买方来讲是最重要的一个点。
1: 是，呃，我们现在时间来到十一点零三分哦。那呃，刚刚进来的朋友呢，哦，可能就因为我刚刚才发现，就有好朋友跟我讲，就是说我那个房间上了锁头，才发现哦。对，因为难怪刚刚我就讲说，哎，为什么这个题目那么少人进来？那、啊、现在人开始变多。好，那呃，我想说这个部分的话，我要跟大家先简单讲一下，我们今天在聊什么哦。那今天我们在聊的呢，就是呃，好房网哦。大家如果都知道的好房网的话，好房网在二零二一年的七月二十。八号的时候呢，他有登载了一篇文章。那这篇文章上面在提的，就是讲说新义房屋，你一专呃骗专任又谎报行情，然八十三岁老奶奶住家险遭贱卖的这件事情哦。那我们从文章里头我们看完之后，到后面我们在呃透过那个沙莉在跟我们做分析的时候，大概可以分析几样重点。第一个呢。这一间房子它本身的这个就是呃，应该是说叶奶奶她本身卖出来的这个价钱呢，这样整个听起来，因为它如果跟上呃它楼上的这个价格比的话，因为楼上其实它的那个虽然说一样的大小，但是它多了停车位哦、喔。那哎，莎莉，你说停车位大概是四百万嘛？吼。
0: 呃，四百万是地点比较好的，但我保守抓的话，两百五到三百五之间，这个是坡道
1: 平面的车位。是，那因为它是含车位，但是叶奶奶没有车位哦，所以大家可以把这个价格稍微去换算一下，因为看起来这个事情其实并不是那么严重的问题。那比较大的问题在哪里呢？在于就是说，叶奶奶她到底是不是签一般委任或者是专任哦？这件事情这是第一个必须要了解的。那第二个呢？呃，有一个非常重要的一个关键。就是说，呃，当你答应跟人家斡旋之后啊，那斡旋之后，因为就有合约的行为，那如果你不去履行合约的话，不不管你是买方或卖方，其实你都会有被罚款的这样的一个可能性。那这罚款大概是那个比例是多少多少啊？
0: 嗯，一般来讲啊，如果我们只是纸本合约的斡旋金，那上面就会清楚记载说，哎、欸，买方这次付了斡旋金是多少钱嘛？那因为好房网上面的文章写的是呃十万块，所以说我。合理，或者是我是推理，他就是签订了这个十万块的斡旋金之后，又不想卖，但是实际上我不知道情况是不是这样。对，因为实际
1: 上我们并不晓得，我们现在只是从他的文章里面，我们去做一些脉络的推判嘛，对吧？对对。好，那然后呢，就是因为这斡旋金的部分，那可能因为这样子，那然后这就变叶奶奶后来呢，就是跟呃这个信义房屋的这个房仲的这样仲经接业者呢，他开始有一些纠纷发生了、哦。好，那好，往往把这事情登载出来之后呢，那随后的话，在一个月之后，那呃就是信义房屋，他就透过《晋周刊》，然后也有登载了另外一篇文章哦，他就认为就是说，呃永庆房屋借由这件事情呢，开始在广发所。我的负面简讯这样的一个事情哦、喔，那这整个这样呃谈起来的话，我们今天最主要谈的主题，其实我们不是要去帮呃永兴房屋或者新意房屋去说谁对谁错这件事，而我们是要讲的，就是说，因为我们反而会担心的，因为我们过去哦、喔，过去我们在节目里面，我们一直都在跟大家讲，就是说，今天如果你要买房或卖房，你最好找这个大型的呃中介公司。那这个整个这样看起来的话，两间大型的中介公司在互丢泥。大的一个情况之下，那反而会让我们在哎、欸，我们想要买房子或卖房子，我们该怎么办？那呃，就是沙利呢，他也简单的就跟我们大家讲了一下，其实到最后的话，你最重要的还是怎么去看找到对的这样的一个中介的一个人员，对不对？没
0: 错，就是呃，其实我觉得大家在找房重的这个过程中啊，其实你可以给你的中介一些功课，那那个功课就是。嗯，因为你要买房子了，你一定是会有锁定某一些区域或是某几个社区嘛。那老实说，现在大家上实价登录，你能看到的就是评数，然后价格，然后现在地址当然也能完整公布了。但是在房仲业者提供给你的资料过程呃的资料中，其实他们能提供给你更不一样的一些资讯是，有时候某一些公司。呃，成交的，它还能提供你，譬如说房子的格局图啊，或者是房子的屋况，就是它能让你更详细去判断说，哎、欸，如果是同一栋大楼，为什么二楼卖的比七楼高？有可能是因为它的装潢比较好，那有的可能是，哎、欸，因为它的方位坐向不一样，所以说你可以给你的房仲。功课，其他帮你去整理说，哎、欸，行情到底是怎么样子？然后到底为什么这个价格可以卖这样？那你有更清楚的资讯之后，其实你就可以去推估说，哎、欸，那我现在要谈的案子，楼层是比较好还是比较差？屋况是好一点还是差一点？那它。合理的价格是多少？你可以接受的价格是多少？那这样子，其实你在呃整个买卖的过程中，就不至于会觉得，哎、欸，好像谁说的对，谁说的错？然后大家家人说一个，房仲说一个，然后朋友又说一个，你没有很多的正确资讯可以去判断这件事情。所以，其实可以就尽量给你中介功课，因为毕竟他就是你的合作伙伴。那你也看看他的功力到哪，然后。然后对社区到底了不了解？那其实这样的过程中，你就可以更清楚的知道说这中介合不合适你啊。那如果之后你真的买房子发生了纠纷了，这个中介能不能帮你去争取到你？应该有的权益，然后你想要谈的目标，这其实就是比较重要的
1: 。哎、欸，沙莉，那你这样讲，你反而让我想起该怎么去问你另外一个问题哦，就是说，嗯、因为今天、呃、我们现在我们走进一间房仲公司，今天不管是永庆、台湾，或者是、呃、新义，不管哈、哦，我们走进去之后、嗯，因为一定是会有一些、呃、就是房仲的这个业务呢，他会赶快跑过来跟你讲嘛，就是你要看什么房子之类的哈、哦。对，那好，那这。就是、就有一点，我觉得说，你可不可以给我们整理几个方向？就说你刚才不是讲说，我觉得你刚才提到，就是给那个你的房重去做功课这件事情，我觉得这个说法很好哦。那我有没有什么方向可以让我来检视？就是说，这个房重的它的功力到底 O 不歐 OK， 行不行，可不可以？有没有哪几个方向里面，我们可以来对它做？你要说测试也好，或者是检视也好，有没有什么？一个标准可以给我们大家呢？以后我们要买房子、卖房子的话
0: ，我其实经验分享哦，就是会，如果你就是刚买房子，呃，刚踏入房中呃，店就是要买房子的话，其实你第一时间跟这个房仲房仲的服务人员你谈话个五分钟、十分钟，你自己大概就可以感觉到这个人他的。呃，谈吐怎么样啦？还有就是稳不稳重啦。还有说对这里的地区或者是对这里的行情熟不熟悉？这、就是其实谈话的过程中，你自己就可以有一些判断了。嗯，那你其实就可以去选择说，诶、欸，有的可能经验不多嘛，那你自己也是经，如果你自己也是第一次买房子的的客户的话，你可能会希望说我希望呃经验多一点的房仲来服务你。这样子，如果有什么问题，或是你。没有注意到的问题，搞不好资深一点的中介能协助你看到你没有注意的事情，这是一个。嗯，那再来就是说，我刚刚就讲到做功课这件事情，就是你可以请房仲去帮你整理你喜欢看房你喜欢的地区的一些行情，因为其实有时候一条巷子一条街它。行情隔着就一平会差个五万十万，那这个原因到底是什么？你可以请那个房东去跟你做说明，因为其实他们才是最熟悉这个地区的。有时候其实就是像呃，拆一条巷子，它就不是学区啦、啊，或者是说拆一条巷子、啊，呃，就是接近公庙啊，这也会影响到房价非常多的这个价格嘛。所以说，其实如果你在实价登录有看不懂或是看不了解，为什么这个卖的比较高，这个、比较低，明明就是同一个。区域的话，你可以就去问你的房仲，你请他解释。那如果他能解答到你的话，那代表说他的经验是在你之上嘛？那他能替你解决问题，那这个。中介对你来讲，至少就还能帮助你解决到这个问题，是呃，就对你是有帮助的。嗯、那第三点是我刚刚也有提到，如果接下来这的买房子买下来了，或者是谈价过程中、嗯，你觉得你的中介能去帮你谈到呃，和你想要的条件吗？或者是说，如果到时候发生纠纷了，他能不能站在你的角度去帮你争取一些你的权益？那这一个部分只能就是，你也还是要跟你的中介多多互相往来。就是其实简单来讲，买房子你最担心的就是怕漏水嘛。那在漏水的这个情况下，你可以去请房仲帮你再三的确认说有没有这个问题呀、啊？那如果呃屋主都说没有，你买了的话又有这件事情的话，他的做法是什么？那他能帮你怎么样去解决这件事情？都是你有，你都可以提出来跟中介去。了解，然后讨论，就是到底他会怎么样去协助你处理这件事情。就是反正你有任何的担心，你有任何的纠纷，就是去找你现在在服务的中介，你就是是去跟他确认。那你就可以看，如果你现在就有十几个中介在联络好了，那每一个的回答，你去看哪一个是最符合你想要的，哪一个是最贴近你心里想的，那其实那个中介就已经符合你的标准了。
1: 所以说，呃，这个当中就是从几个，包括给他做功课，然后去跟他谈一些简单的跟这个房子有关的一些事情，看到底是你懂得多还是他懂得多。如果你懂得都还比他多的话，那其实这个房种他可能就不太适合你，并不是说他不他不够资格，只是说你可能已经懂得比他多，你应该找一个比你更懂的，这样子没错嘛，吼
0: 。对啊。一般的情况是这样。那如果我讲特殊一点的，其实有一些客户他也喜欢，他反而喜欢挑没经验。为什么？就因为他就如果他想要叫那没经验中介去做什么，那没经验的经验就会都会去帮他做啊。就是比较好使唤，简单来讲
1: 。但是这个
0: 部分比较多出现在投资客啊，嗯，就是他买卖的过程已经非常熟悉了。那有时候他就会想要，哎、欸，这个合约不不要这样走啊，然后可不可以这样啊？就是他会知道更多转弯的方式，那他就希望说找呃简单一点的，然后比较好说话的中介去帮他谈成这件事情
1: 。所以这样听起来，那个房重跟。呃买卖房子的这个消费者之间，根本就是敌对敌嘛。嗯
0: ，你不信任他的时候就是敌对敌，你信任他的时候就是合作伙伴了。所以说，为什么在？防中，你不管看两大龙头，就是他们的广告为什么主打的核心都是信任？因为信任这件事情，就是可以呃解决掉很多大家彼此彼此的猜忌。那如果你相信你的防中业者，那其实这一切就都是沟通。你讲你的想法，他接受，他帮你去努力。但是不相信的时候，你猜他，他猜你，那。就是整个对谈，还有整个服务的过程，就是嗯、呃，可能不会那么的顺利，或者是你就觉得，哎，中介又在骗我了，干嘛什么？就是整个服务的感觉起来会不一样
1: 。那你觉得？你觉得就是这一次的这个信义跟永庆之间的这样的一个，应该怎么讲？他们两个互相这样互相丢、哦。那你有没有发现一件事情？我发现信义他真的是感觉上，虽然说他本身呃。在做这样看起来，他的在做的这个事情里面，并没有太多的偏差，但是好像他在媒体上面的一个力道，嗯、好像就是输人家哦
0: 。呃，应该是说，毕竟好房啊、呃、用。因为现在不知道到底好房网跟永庆集团有没有直接的关联，只是好房网的董事长就是永庆他老板的老婆嘛，这件事情其实关联还蛮紧密的。就是所以说，其实我可以我,我可以
1: 我可以,我可以跟你偷偷透露一件事啊，请说，请说。其实好房网真的跟永庆有关系，为什么？因为好房网刚开始在架构的时候，嗯、我有参与在里面。
0: 哦，真的、哦、那对那那，因为、啊、因
1: 为他们他们,他们有找、嗯，因为那时候在那个嘛，在敦化敦化南路那个那个叫中中鼎中鼎大楼的、嗯，就是顶楼，那是那是永庆的那个地方嘛、嗯。对，那然后呢，在那个地方，然后那时候他们他们刚开始，因为后来变成这个有。增加这个所谓的那个 YouTube 频道，那个就跟我没关系。但是最刚开始，最刚开始的时候，他们其实就是想要自己做一个自媒体。那他们做一个自媒体，那那时候呃，我记得他那时候的想法是这样子啦，就是说他们希望哈，因为永庆永庆不是只有永庆房屋而已啊，对，他还有很多的，他包括他有租屋啊，还有这些，他他都有，他都有。那然后呢，他那时候老板在讲的一个就是一个概念是这样，他希望挖一个大。的一个池子，
0: 嗯
1: ，那就是这个大池子就是用好房网来当大池子，但是大池子怎么做呢？嗯、它就要让很多的这个对于不管你要买房、租屋或者是卖房的这所有的这一些可能性的 TA 全部进到这大池子里面，嗯，嗯它在进到这大池子里面之后呢，它要再把它分开分类。分类，比方说好，好、嗯，你是要卖房买房的，这个买房卖房，嗯、你又你就是会进到一个小的，就第二个第二个池子，你知道吗？嗯
0: ,嗯然后你知再分流到不同的单位對，他
1: 用这样分流，所以说他当时哦，我必须讲实话，当时我在听他这整个概念的时候，我觉得我很佩服他，为什么？嗯，因为他把所有的就是你的潜在客户，他全部挖到这个大池子里面来了
0: 、嗯。对对对，他
1: 挖到里面来，然后他再继续做做分流。好 o、OK, k 你今天也是学生族群，那没关系，我就先放到这个所谓蛛网的租屋。这边，我慢慢养养养久了，然后我用什么养？我用好房网的这所有的这些跟房屋有关的这些讯息，我来养你啊。嗯我喂你嘛，喂你吃。那你看习惯之后，那然后你就会哦，然后慢慢的就，他就把这个留导啊，哎、欸、等等这个学生，他可能出了社会，他出了社会，他可能赚了第一桶金，他想要买房子了，嗯，哎、欸，他就可以开始，或者是他想要租房子了，他可能就跳到别的，就是另外一个。所以说他在整个在做这个整个数位规划的时候，他做的非常的有他的一个规划跟一个想法
0: ，但是而且他铺陈的时间很长，就是从租屋到。买屋，然后还有就是观看的文章这件事情，其实他全面都把它做起来
1: 对他整个他把他做的这个流程做的，我觉得是很完善，因为他那个因为那个老板他就举的那个例子，我一听就懂了、啊。因为他就讲嘛、嗯，我要挖一个大池子，然后我要把不同的鱼养到不同的鱼之后，把它塞到不同的分流到不同的池子、嗯，这很容易懂，对吧？那对对对对。但是问题是，就是说。你看哦，新亿房屋其实它的财力并不会输给永庆房屋，对不对
0: ？对啊
1: ，对。但是呢，为什么新亿房屋没做这件事情，我到现在还是百思不得其解。那就你在业界看的话，你觉得为什么他们会有这样的一个差别呢
0: ？我觉得现在其实差别就在于永庆他们真的多了一个自媒体的平台，然后其实这呃不能说自媒体啊，媒体的平台，然后。他们可以去发生他们呃想发生的事情，或是他们关注的事情。那现在其实就是数位化时代嘛？你说谁现在不用手机查资讯，谁不用网络看文章？我觉得其实他们这个做法我也，我我也觉得很认同。就是其实这件事情是很符合现在年轻人或是世代的潮流，就是呃的的这个使用情。习惯嘛，那就信义为什么没那么做呢？我实在也不是很理解。那只是他做起来的话呢，我也会还蛮期待的。就是至少信义不用每次都、就是哎、欸，都是回应永庆那一些文章嘛，然后就是一直回应，一直回应。就是如果他们能自己出来做一个平台，然后去。呃，发挥或者是传达他们公司企业真正想传达的理念给这些你讲的可能学生族群、族群、租族群，就是从更远的时空来养这些潜在客户的话，我相信他们之后的发展，或是一定会越做越大。
1: 对啊，所以这
0: 个是蛮期待他们之后可以改进的这样。对
1: 啊，因为我不晓得说在底下听众里面有没有是呃，就是呃业界哦，就是不管是你是永庆或者是信义的哦，就是说我觉得啦，我觉得真的是可以去反映一下，因为我觉得永庆房屋在做这件事情上，我必须要给他真的掌声，因为我觉得他做的很好，因为。也必须讲嘛，好，返网之前我跟他写稿，他还是有给我稿费啊，对不对？好 ，OK， 好，那但是呢，但是新意房屋我真的是还蛮鼓励他，他自己可以去做他自己的自媒体出来，尤其是现在就像你讲的，因为这个因为买房子这件事情哦，说实话，它是一个它是一个比较长，必须要花长时间去思考跟消费的一个事情，它不是用那种冲动购买，对不对？嗯，当然没当然还是有很多人有那个财力可以冲动购买但绝对不会是我。
0: <笑>就一般常见情况，大家是哎、欸、思考一阵子，然后也是慢慢看房子才会去做到这个决策。所以说確，确实买房子是一个很长的一个过程
1: 。是啊，所以说。多花一些想呃心思哦，然后慢慢的去培养跟你认同的这样的一个，我觉得我觉得这个是一个很重要的，尤其是在防重业里面哦，他们应该要做这件事情。当然，我也很希望哦，就是说。不，不要只有好房网，就是新意房屋，你也可以自己去做你自己的一个媒体出来。那这当中其实讲的有点题目有点偏哦，因为呃，现在其实有很多的呃，就是企业开始在做自己的媒体，开始在做自我发声。但是我说真的，因为我觉得有很多人在做自我媒体的自媒体的时候啊，他遇到最大的问题在哪里？他没有战略。他如果他有战略的话，就像我刚才提到的，因为像我刚才在提永庆房屋那个架构，我相信底下所有朋友应该一听他們，你们就很清楚，他把自己呢就整个一个区隔开来，而且呢，他每一个每一个分流是对应不同的网站哦，他把他网站是整个拆开来的哦，嗯、因为因为大概这个这个那个沙利应该比较清楚吧，因为永庆的租屋的部分跟那个买买屋卖屋的部分那是不一样的，对不对？
0: 对啊，其实简单来说，就是他用了媒体这一块，就是呃，吸引到了。他会读他的客群，那再来就是这些客群看久了，他们网站的文章，那一定潜在的就是会变成他们认同的观众嘛。那如果到时候他真的有需要的话，那就是再分众到各个不同的集团、各个不同的品牌。那其实等于说，这个媒体的网站在前端就已经帮他们先。沟通好了，然后去建立好消费者的信任感了。那在后端，他进入到了不管是租屋、买屋，或者是呃外县市的一些永庆不动产的集团，他们就一定会有一定的熟熟识或是熟悉度，那会更信任、更了解这个品牌。我觉得其实这是一个呃，现在企业还有就是大家都要学习的一种观点。
1: 是，那这也是我们呢。我们现在在这个今夜一杯里面，我们为什么会邀请就是莎利来跟大家来讲跟房仲有关的这些相关的事情。其实那也是因为我跟沙利这边聊聊完聊久了之后呢，我就跟莎利讲，我说其实我希望我们是可以建立一个这样的一个频道出来哦、喔，让大家能够了解。那对于就是包括你要怎么买房卖房啊这些东西的话，能够有一个更深的、更深刻的一些理解。所以呢，我还特地请莎利去开了一个他自己。自己专用的一个 IG 的一个，就是 Instagram 的一个账号哦、喔。那所以呢，大家如果你们对于就是未来你们有可能要买房或卖房的话，我会建议大家你现在可以点他的头像哦、喔。你点他的头像，然后他头像底下的话，他有他的那个 Instagram 的那个账号。那所以呢，大家可以就是去 follow 他的 Instagram 账号，然后呢，你可以透过 Instagram 账号里头的话，你可以发讯息给他。那我必须跟大家讲，因为沙利他是一个非常专业的一个呃房仲。那另外的话，哎、欸。你的背景，你本身过去是学的是呃室内设计，对吧？
0: 啊、嗯，平面，我高中其实是念复兴美工，然后所以说有一些设计的专业背景。那我大学的时候，我就转念去品转念品牌吧，因为其实我们会设计之后，接下来就是想着你的商品要怎么卖，然后要去怎么样找到客群。所以说我大学的时候就转主修就是品牌建构还有行销的这个领域。那再来就是毕业之后，那原本第一份工作。是跟房地产的行销企划有相关，那所以才去了解到房地产。那那时候觉得，哎、欸，其实中介这个行业也还蛮有蛮特别的，所以说才去转向到做中介这个
1: 工作。是，然后沙利呢，他现在专门中介的，你中介就是大安区。
0: 嗯，我主要是大安区啊，但是其实如果客户有需要的话，当然是还是全部都呃、嗯、台主要是台北市双呃台北新北市这两个区域都还是能服务。那外县市的话，就是会帮忙介绍，但是我能力比较没有到外县市的这个区块这
1: 因为你比较喜欢蛋黄区。
0: 我也没有喜欢，就比较熟悉这样子。<笑>不要害
1: 羞，对，好。那所以呢，我们现在时间还剩下四分钟哦。那我想请呃沙丽，你要不要跟大家简单做一个结论？就是说，今天哦，在包括了，就我们現在提到了，就像呃北市府的那个法务局，他也提到了嘛，哈，就是说现在整个一个房仲纠纷呢，已经就是大概跟呃二零二零年的时候，已经比二零一九年多了六成哦。那这样整一个状况里面，我们在整个不管。是选房众也好，选那个房众人员也好，然后我们要买房、卖房也好，这一些当中有哪些的绵绵角角，你要不要跟大家用比较等于说呃详细的方式跟大家讲一下？
0: 呃，如果大家在意的美角啊，我觉得重点中的重点就是你在买房前你要去看中介公司提供给你的不动产说明书，因为这不动产说明书它的用意是屋主自述它这间房子有什么样的屋况，就是可能有渗漏水、火灾，或是有死过人，或是有氯离子辐射。呃，屋主的自述会是一个单元，那第二个单元是中介。公司他会帮你去做房子的全面的产权调查，那它的来源是有可能是呃政府的资料库啊，以及这间中介公司它过去累积下来对于这个社区这房子的呃记录，这个其实对之后你们买房子的话是很重要的参考的文件。来源那你说有时候屋主可能还是没有在不动产说明书上面揭露这件事情嘛，所以说保障一点的话，就是你还是要亲口去跟屋主去确认，然后呃屋况的这件事情，那至少之后真的哎、欸、真的你买了之后啊发生了什么屋况问题，我们还能回过头来找屋主，请他负他应该负责的法律责任
1: 。是，那所以呢，呃，这个整个就是大家在买买屋卖屋的这些事情上面哦，可能就是要多多的小心，也要多多的留意哦。那当然了，我们也很希望，就是说，呃，今天不管是永庆房屋也好，或者新亿房屋也好哦，尤其是新亿房屋，真的是很期待他们可以赶快自己做自己的媒体出来哦，等于说多把这些呃正面正向的如何买屋卖屋，然后一些正确的一些讯息呢，能够公布给大家哦。那教大家怎么去找到，包括对的一个房中业者，那这也是我们很期待能够做到的一个事情哦。好，那当然呢，我们也非常欢迎哦大家。可以，就是发了我们的这个“金夜一杯”的这个 club 哈。那我们跟就是沙利呢，我们都会每个月都至少会有一次，然后呢会来聊一下买屋、卖屋，然后租屋的一些相关跟房仲有关的这些讯息。OK， 好，那我想说今天时间就到这一边。那沙利你最后有什么要跟大家讲的吗、呃
0: ？大部分就是今天对谈的内容吧。那如果有什么。比较自己个别的问题的话，其实可以就加我 IG， 然后留言。那如果能协助到大家的话，我会尽量就是讯息回复大家
1: 。是，那然后呢？呃，就是沙丽她本身也有很多的学长学姐哦、喔。那所以刚刚虽然说沙丽在讲她本身只负责是大安区比较主要大安区，然后扩及到新北市这样子而已。但是呢，如果你有其他的一些地方，或者是想要请他帮忙的话，大家也都可以在 IG 上就是发讯息给他哦、喔。OK， 好，那我们今天的节目就到这一边。那很明显的，我们的 Cindy 呢，她还是忙到现在还没马上来。那于是呢，她今天就缺席了。OK， 好，那我们就跟大家说晚安，拜拜喽。